0: Bienvenidos a Historia de la Izquierda Mexicana, un podcast desarrollado y escrito por Óscar de Pablo para la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover la lectura y la historia de México. Apóyanos eh, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, bienvenidos. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo, nueva sesión del curso de Historia de la Izquierda en México. Eh, yo soy Oscar de Pablo y este curso nos llega gracias a la Brigada para Leer en Libertad y a la Fundación Rosa Luxemburg. Eh, antes de empezar, les quiero recordar, como, como siempre, que ustedes pueden eh, ver todos los, todos los episodios de este curso, desde el primero hasta el, hasta el presente, en las distintas eh, plataformas de la Brigada Paralela en Libertad, como el canal de YouTube, eh, etcétera, Y también pueden escucharlo en formato podcast, en las eh, plataformas Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, por ejemplo. Eh, lo presentamos en vivo todos los martes, pero pueden escucharlo este, en cualquier momento. Eh, antes de empezar, les quiero anunciar que vamos a empezar muy pronto la Feria del Libro del Zócalo cerca de ti, en este caso en la alcaldía de Xochimilco, o sea, que es en la, en la, en la plaza de la, de la alcaldía, del 26 de noviembre al 5 de, de diciembre. En particular, quería decirles que el próximo martes, justamente, bueno, que el viernes es la inauguración, pero que el eh, a, las, a las 12 horas pero el, el próximo martes voy a, voy a estar ahí eh, al, eh, el programa se va a transmitir desde ahí eh, y vamos a estar eh, distribuyendo gratis el libro Entiendes el Valor o Te Vale Introducción a la Economía Marxista este, al, el martes a las 7 de la noche entonces si quieren irme a ver ahí y a recibir un libro pues eh, estaría padre Bien, el, en la sesión de hoy eh, llegamos a un año clave en la historia de México, que es el año de 1958. Fue un año de, de luchas sociales importantísimas, y se me ocurrió contárselos eh, desde el punto de vista de, de dos de sus protagonistas centrales. El ferrocarrilero Demetrio Vallejo y el líder del Magisterio de la, de la Ciudad de México, Otón Salazar. Este, fueron protagonistas de las luchas de ese año, pero sus vidas eh, se extienden hasta muchas décadas después, por lo tanto, pues es una manera de contar la historia del siglo XX, de la izquierda mexicana del siglo XX y de la sociedad mexicana del siglo XX a través de la vida de estos dos hombres. Bien, Demetrio Vallejo Martínez nació en una familia de habla zapoteca en el poblado oaxaqueño de El Espinal, en pleno istmo de Tehuantepec. Nació el 7 de noviembre de 1910, es decir, 20 días antes de que iniciara la Revolución Mexicana. Eh, tres años antes de su nacimiento, Porfirio Díaz había inaugurado la línea férrea del Istmo, que conecta el puerto de Salina Cruz en el Pacífico con Puerto Madero, hoy Coatzacoalcos, en el Golfo. Así que cuando Demetrio era pequeño y el canal de Panamá aún no se completaba, el paso terrestre del Istmo tenía una importancia económica gigantesca, y en torno a esa línea férrea organizó toda la vida social de la región. Así que la familia Vallejo se estableció cerca de la estación ferroviaria de Mogoñé, a medio camino entre la ciudad oaxaqueña de Matías Romero y el poblado veracruzano de Jesús Carranza, eh, justo a la mitad de la línea férrea del Istmo. Ahí Demetrio terminó la primaria y comenzó a trabajar como ayudante de estación mientras aprendía el oficio de telegrafista de ferrocarriles. Antes de cumplir los 18 años, ya trabajaba para el ferrocarril del Istmo en la ciudad de Matías Romero. Ahí comenzó su activismo sindical y a los 22 años se afilió al recién fundado Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en su sección 13, que es la de eh, Matías Romero. Por esa época vivía en esa pequeña ciudad un popular activista campesino llamado Eulogio Ortiz Corsino, que militaba en el Partido Comunista. Vallejo lo conoció y recibió de él sus primeras nociones de socialismo. En esa época, los activistas del recién fundado sindicato ferrocarrilero tenían claro que no bastaba luchar por los intereses inmediatos de su gremio, sino que debían aprovechar el aparato con el que contaban para organizar a otros gremios, pues un movimiento sindical fuerte era necesario para defender los intereses a largo plazo de, de la clase obrera en su conjunto. Así que el sindicato ferrocarrilero envió organizadores para ayudar a la fundación de los otros sindicatos industriales. Primero, el minero metalúrgico, en 1934, y al año siguiente, ya en el sexenio de Lázaro Cárdenas, el petrolero. En ese contexto, Demetrio Vallejo, que entonces tenía 24 años, se trasladó a Puerto México, que no solo era el punto terminal del ferrocarril del Istmo, sino también un importante punto de extracción petrolera, entonces bajo propiedad de la compañía británica El Águila. Ahí los trabajadores petroleros estaban metidos en un conflicto con la empresa y Vallejo, como representante del sindicato ferrocarrilero, se dedicó a ayudarlos. Ahí conoció a una de las dirigentes nacionales del Partido Comunista mexicano, Consuelo Uranga, que entonces era pareja de Valentín Campa y también se hallaba en Puerto México asesorando a los obreros. Fue Uranga, quien convenció a Demetrio Vallejo de unirse formalmente al Partido Comunista. Al mismo tiempo, eh, Vallejo participó también en la organización de, de los trabajadores de un buen número de pequeñas empresas de la región, hasta que en 1936 pudo fundar con ellos la Federación de Trabajadores del Istmo, que pertenecía a la recién fundada CTM. Ya en otras partes he narrado el papel que tuvo el sindicato ferrocarrilero eh, bajo Juan González en la fundación de la CTM y después en la lucha de 1937 contra las maniobras antidemocráticas de Fidel Velázquez y cómo esa lucha terminó cuando, presionado por la Comintern, el Partido Comunista se vio obligado a adoptar la línea de unidad a toda costa y a su vez presionó al sindicato ferrocarrilero a volver al redil de la CTM. En marzo de 1940, Vallejo, que a sus 29 años era ya un, un destacado líder eh, ferrocarrilero local, viajó a la Ciudad de México como delegado en el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Comunista, el mismo que terminó con la expulsión de Valentín Campa y Hernán Laborde, que eran también ferrocarrileros, y su reemplazo por Dionisio Encina. Aunque a través de, de Consuelo Uranga Vallejo había conocido ya a Campa, en ese punto, no se opuso abiertamente a su expulsión. Sin embargo, dada su trayectoria posterior, lo más probable es que tampoco le, le entusiasmara mucho. Durante la primera mitad de los años 40, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento comunista internacional entró en una fase de colaboración política con los gobiernos capitalistas de Occidente, que incluyó la disolución de la internacional comunista en 1943. Ese mismo año, el Partido Comunista Mexicano, influido por el líder estadounidense Earl Browder y contando con que en adelante podría colaborar amistosamente con el régimen capitalista mexicano, se reorganizó para dejar atrás la estructura de células que había adoptado en tiempos de la persecución. Esto significó disolver las células industriales que el partido tenía en los sindicatos, entre ellos el ferrocarrilero. Y a muchos cuadros obreros esta idea no les gustó pero la dirección de Dionisio Encina del PCM era muy rígida y para principios de 1946 decidió expulsar a una nueva camada de inconformes que esta vez incluía a Demetrio Vallejo. En este punto, Vallejo cuestionaba las consecuencias organizativas de la política de conciliación con el régimen, pero no la política misma, así que ni él ni ningún otro de los expulsados dejaron de votar como mandaba el partido, es decir, por el candidato oficialista Miguel Alemán. Así, ese julio, las distintas camadas de expulsados del PCM se organizaron en una eh, corriente aparte a la que llamaron Acción Socialista Unificada, que dirigían eh, los líderes expulsados en 1940, Hernán Laborde y Valentín Campa, y el panadero líder panadero expulsado en 1943, Miguel Ángel Velasco. Vallejo, que entonces estaba por cumplir los 36 años, también se unió a esa organización. Por esa época se casó con una maestra veracruzana originada de Tlapacoya, llamada Laura Garamendi, con la que tendría dos hijos, Raúl y Ferneley. Mientras tanto, su militancia sindical continuaba y en más de una ocasión llegó a ser secretario de la Sección 13, la de Matías Romero. En enero de 1947, igual que había ocurrido diez años antes, todo el sindicato se vio envuelto en una lucha interna contra las maniobras de Fidel Velázquez que quería imponer por todos los medios a su protegido, Fernando Amilpa, como su sucesor al frente de la CTM. En marzo, dirigido por eh, Luis Gómez Zeta y por Valentín Campa, el sindicato ferrocarrilero terminó por romper con la CTM para impulsar la fundación de una nueva confederación independiente, la CUT. Como he contado en otras partes, a mediados de 1948, un priista llamado Jesús Díaz de León y apodado El Charro Llegó a la Secretaría General del Sindicato Ferrocarrilero. Inmediatamente acusó a sus antecesores de malversación de fondos y pidió a las autoridades que los investigaran. Esto contravenía los estatutos del sindicato, así que el Comité Ejecutivo resolvió destituir a Díaz de León y convocar a una nueva convención para elegir a su reemplazo. Esa fue la ocasión que eligió el gobierno para firmar por la fuerza su autoridad sobre el Sindicato Ferrocarrilero. El día que la convención debía inaugurarse, pistoleros de la corriente oficialista y policías de Paisano ocuparon las sedes sindicales, impidieron la entrada de los delegados eh, enemigos y en su ausencia proclamaron secretario general al charro Díaz de León, eh, violando los estatutos del sindicato. Pese a la evidente infracción a los estatutos y a la democracia sindical que eso suponía, las autoridades laborales inmediatamente reconocieron a Díaz de León, legalizando así la imposición. Debido a esto, los líderes sindicales impuestos por la coerción estatal priista pasaron a ser conocidos como charros. En los siguientes días, Luis Gómezeta fue arrestado y Campa tuvo que pasar a la clandestinidad hasta que el año siguiente fue arrestado él también. En ese contexto, en febrero de 1949, Vallejo también fue arrestado por la policía municipal de Coatzacoalcos, pero por la presión de los obreros fue liberado a los pocos días. Mientras tanto, el Partido Comunista había seguido expulsando disidentes de izquierda. Para 1950, estos ya eran suficientes como para fundar un partido propio en torno al Grupo de la Borda y Campa, al que llamaron Partido Obrero Campesino de México. La política general de este partido era idéntica a la del PCM, aunque algo más radical en cuanto a su táctica sindical. Vallejo participó en la fundación de este partido, que sería su organización durante los siguientes 10 años. Mientras tanto, el control preista del sindicato ferrocarrilero se fue consolidando hasta que en 1951 el charro Díaz de León pudo heredarle la secretaría a otro preista protegido suyo, David Vargas Bravo. Sobra decir que mientras estos burócratas eran cada vez más duros con sus propios afiliados, más blandos se mostraban frente a la empresa y al gobierno, al, al que debían su puesto, aceptando cada vez peores contratos. A pesar de todo, el sindicato ferrocarrilero aún mantenía la tradición de renovar eh, a su secretario general cada tres años, así que en su momento heredaron el puesto los priistas Ricardo Velázquez y después Samuel Ortega. Fue a este último a quien le tocó enfrentar el estallido ferrocarrilero de 1958. Pero antes de entrar a, ese, a los sucesos de ese año clave, quiero introducir al segundo personaje del día de hoy. Otón Salazar Ramírez nació el 17 de mayo de 1924, es decir, 14 años después que Vallejo, en el poblado de Alcozauca, en el noreste de Guerrero, cerca de Tlapa de Comonfort. Fue el segundo de cinco hermanos. Su madre, Higinia Ramírez, era campesina y su padre, Daniel Salazar, panadero. Como muchos niños del México rural, Otón Salazar alternó sus primeros estudios con largos intervalos de trabajo en el campo, así que apenas en 1942, cuando tenía 18 años, pudo completar los cuatro primeros años de primaria, aunque llamando la atención de sus maestros y del cura del pueblo por su buen aprovechamiento. Así que, animado por ellos, se trasladó a Huastepec, Morelos, eh, donde entonces había una escuela normal rural para inscribirse en ella eh, y convertirse en maestro. Aunque ahí no solían aceptarse alumnos que no hubieran cursado los seis años eh, completos de primaria, Otón pidió que se le permitiera presentar un examen de ingreso. Lo aprobó y así pudo entrar a estudiar en la normal. En diciembre de 1943, cuando Otón aún estudiaba en la normal de Huastepec, los distintos sindicatos del magisterio que existían en México se unieron para dar lugar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o SENTE cuyo primer secretario general fue el historiador marxista y maestro de la Universidad Obrera, Luis Chávez Orozco. Antes de que Otón pudiera completar el curso en 1944, la Escuela Normal de Huastepec cerró y junto con los demás estudiantes varones tuvo que trasladarse a la Escuela Normal de Ayotzinapa, en su natal guerrero, que entonces dirigía Isidro Burgos. Para entonces, la normal de Ayotzinapa ya era un foco de radicalismo político y fue ahí donde Otón Salazar entró en contacto con las ideas marxistas y se acercó por primera vez al Partido Comunista Mexicano. Según parece, sin embargo, no ingresó formalmente al partido o bien ingresó solo para retirarse al poco tiempo, pero en todo caso siguió simpatizando con sus ideas. En esa época, México había entrado a la Segunda Guerra Mundial y tanto el Partido Comunista como la dirección sindical eh, dominante, políticamente influida por Vicente Lombardo Toledano, aceptaron firmar un compromiso con el gobierno en el sentido de suspender las luchas económicas para apoyar el esfuerzo bélico. Solo Chávez Orozco del CENTE insistió en dirigir movilizaciones por alzas salariales. En consecuencia, tanto el Partido Comunista como Lombardo Toledano concluyeron que este era demasiado radical. Lanzaron una campaña contra él y en julio de 1945 lo obligaron a renunciar a la Secretaría General del CENTE. Ahí lo reemplazó un discípulo fiel de Lombardo Toledano, llamado Gaudencio Peraza, que también se consideraba marxista. Al año siguiente, 1946, Otón terminó el curso de normalista rural y se trasladó a la Ciudad de México para completar sus estudios en la Escuela Nacional de Maestros, la que hoy se llama La Benemérita. Ese año, Miguel Alemán, el candidato del Partido Oficial, que, había, que él mismo había rebautizado PRI, llegó a la presidencia con el apoyo tanto de Lombardo Toledano como del Partido Comunista y sus decisiones. Sin embargo, al poco tiempo de ocupar el cargo, Alemán comenzó su campaña por imponer el control gubernamental directo sobre los sindicatos. En 1947, los burócratas priistas expulsaron de la CTM a Lombardo Toledano y al año siguiente, como ya dije, el propio alemán ordenó directamente la conquista armada de las direcciones sindicales, empezando por la de los ferrocarrileros. Eh, en cambio, para conquistar la dirección del CENTE, el PRI no necesitó recurrir a la violencia. A pesar de que los afiliados eran mayoritariamente izquierdistas, la izquierda del CENTE estaba dividida y los lombardistas habían hecho lo posible por desprestigiar a los radicales. Así que, en febrero de 1949, Pudo llegar a la dirección del sindicato el burócrata priista Jesús Robles Martínez, que sería el primero de los charros del sindicato magisterial. Ese año, el joven Otón Salazar completó sus estudios en la Nacional de Maestros y empezó a trabajar como profesor en una primaria de Tacuba, con lo que ingresó también a la sección 9 del, 9 del CENTE de la Ciudad de México, que era eh, la más grande y poderosa del país, y, como se vería pronto, también la más radical. Al mismo tiempo, sin dejar su puesto de maestro, empezó a estudiar la especialidad en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior. Aunque en esa época los estatutos del CENTE aún prohibían la reelección de secretarios generales y estos se renovaban puntualmente también cada tres años, cuando se cumplió el plazo de Jesús Robles en 1951, éste pudo heredarle el puesto a su protegido, Manuel Sánchez Vite, poco después, estalló una huelga estudiantil en la normal superior, en demanda de mejores oportunidades para los egresados. Y Otón estuvo entre sus dirigentes. La huelga duró 46 días y terminó en un compromiso. Poco después, eh, el joven líder estudiantil concluyó su carrera y empezó a dar clases de civismo en una secundaria anexa a la normal superior. En esa época, el dominio charro del CENTE, eh, parecía también tan consolidado que entre los propios priistas empezó a surgir la rivalidad y en 1955 ascendió a la Secretaría General un charro de una tendencia rival a la de Robles, el durangueño Enrique W. Sánchez. Eh, fue en el contexto de la rivalidad entre las tendencias priistas que, pudo, eh, que se abrió el espacio para, para, la, para la disidencia democrática del magisterio. Para entonces, el salario del maestro estaba perdiendo rápidamente su poder adquisitivo, así que en abril de 1956, la sección 9 entregó a la CEP un pliego petitorio exigiendo un aumento salarial del 30% y jubilación asegurada después de 30 años de servicio. Así empezó un movimiento en el que Otón Salazar pronto empezó a destacar, al lado de su paisano, Encarnación Pérez Rivero. En este punto, los dos encabezaron un Comité Pro Pliego Petitorio, que luego pasaría a llamarse Movimiento Revolucionario del Magisterio, una organización mitad sindical, mitad política, destinada a escribir una página heroica en la historia de su gremio. Entre el 6 y el 10 de septiembre de 1956, la Sección 9 celebró una asamblea en la que participaron 12.000 maestros y que terminó eligiendo un nuevo comité ejecutivo seccional encabezado por Otón Salazar. Sin embargo, democratizar la sección no sería tan fácil, pues la Dirección Nacional del CENTE pronto acusó al nuevo Comité Ejecutivo de divisionista y lo desconoció. Así, el movimiento pareció derrotado y el año de 1957 fue de relativa calma. Así estaban las cosas cuando a finales de ese año el PRI postuló para las elecciones presidenciales del año siguiente a Adolfo López Mateos, un candidato mucho más popular y prometedor que sus antecesores. A pesar del brutal autoritarismo con que el régimen capitalista mexicano había tratado al movimiento obrero en los dos sexenios anteriores, la izquierda stalinista seguía concibiendo su misión como la de apoyar a ese mismo régimen o cuando mucho presionarlo para que completara los fines democráticos de la Revolución Mexicana. Después de todo, esta perspectiva había sido aprobada por el infalible Stalin. Dentro de este marco estratégico, el más grande de los partidos marxistas, el Partido Popular de Lombardo, llamó a votar por el candidato oficial, y los otros dos, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Obrero Campesino Mexicano, consideraron seriamente hacer lo mismo, y solo tras una lucha interna acordaron postular un candidato opositor. Lo más revelador es que incluso el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que tan audaz se mostraría en sus tácticas de lucha, también se fue con la finta y llamó a votar por el candidato priista. Nunca antes la audacia revolucionaria con que los dirigentes conducían el movimiento social había contrastado tan tajantemente con la timidez de sus perspectivas a nivel político. Así habían sido educados por su supuesta vanguardia. Sin embargo, la lealtad a la clase trabajadora de Vallejo y de Otón Salazar era totalmente sincera y pronto los llevaría a contradecir en la práctica esta perspectiva teórica. Así llegamos al año decisivo de 1958. Para entonces, el llamado milagro mexicano estaba en su apogeo y el país se desarrollaba, se industrializaba y se urbanizaba a pasos agigantados. Pero la población trabajadora y en particular los empleados del sector público, como los ferrocarrileros, los maestros, los telegrafistas, los telefonistas y los petroleros, habían visto sus condiciones de vida empeorar año tras año. Y en 1958... El contraste entre la riqueza social que producían y lo poco que de ella les tocaba llegó a su punto crítico. El 12 de abril de 1958, el Movimiento Revolucionario del Magisterio convocó a una manifestación ante el Palacio Nacional. Esta tuvo una gran convocatoria, pero fue reprimida, dejando un saldo de cinco heridos y nueve presos. Este golpe, sin embargo, solo consiguió que el movimiento cobrara nuevos brillos en el Distrito Federal. Tres días después, el 15 de abril, comenzaron los paros de protesta en todas las escuelas del DF, acompañados por paros estudiantiles en la Escuela Nacional de Maestros. El 30 de abril, una nueva marcha de los maestros y padres de familia solidarios llegó al edificio de la SEP y ahí mismo decidió montar una guardia permanente en los patios, lo que hoy llamamos un plantón. Para ese punto, era claro que los objetivos de lucha eran dos. Por un lado, arrancarle al gobierno un aumento salarial del 40%. Por otro, arrancarle a la Dirección Nacional del CENTE el derecho al control democrático de la sección 9. Combinados con el espectacular plantón de la SEP, los, los paros escolares obligaron al gobierno a ceder. El 15 de mayo, en ocasión del Día del Maestro, el presidente Ruiz Cortines anunció que consideraría un alza de sueldos. Entonces, tras un mes de negociaciones, el 15 de junio, los maestros disidentes consiguieron un aumento de 150 pesos mensuales, no solo para ellos, sino para todo el sistema de educación pública en todo el país. Esa victoria tuvo un peso simbólico gigantesco, sobre todo porque no la había ganado la dirección charra del sindicato, sino las bases luchando contra ella. La popularidad de Otón Salazar como dirigente llegó a ser inmensa. Por los mismos días de esa primavera comenzó también la movilización nacional de los ferrocarrileros. Ese abril, las secciones más combativas del sindicato ferrocarrilero decidieron organizar una convención para discutir el modo de mejorar la vida de sus agremiados, que en efecto se reunió en la Ciudad de México el 2 de mayo de 1958. Aunque el charro en funciones, Samuel Ortega, no vio esa convención con buenos ojos, tampoco calculó el potencial explosivo que tendría creyó poder controlarla e incluso pagó el transporte y los viáticos de los delegados. El delegado de la sección 13 de Matías Romero era Demetrio Vallejo, que entonces tenía 47 años y, como hemos dicho, militaba en el POCM. Esta convención estableció la llamada Gran Comisión Pro Aumento de Salarios, que empezó a funcionar como una especie de dirección sindical alterna a la oficial y de la que Vallejo fue electo presidente. Pronto, el charro Samuel Ortega se dio cuenta de que estaba perdiendo el control efectivo del sindicato y empezó a boicotear como pudo los trabajos de la Comisión. Pero para entonces, esta ya se había dado cuenta de su fuerza y no se dejó intimidar. Como habían sido Vallejo y otros delegados de las secciones del sureste mexicano quienes redactaron el documento programático de la Gran Comisión, este documento pasó a ser conocido como Plan del Sureste. A lo largo de los meses de mayo y junio de 1958, el gobierno y las empresas ferroviarias se negaron a conceder los aumentos que la Gran Comisión exigía, así que esta convocó a una serie de paros. Estos comenzaron el 26 de junio, abarcando cada vez más horas del día, hasta culminar en un paro de 24 horas el día 30. Para entonces, el presidente Ruiz Cortines se había dado cuenta de la gravedad de la situación. A la noche siguiente, la del primero de julio, recibió en Los Pinos a Vallejo y los demás miembros de la comisión y tal como, habían, como había hecho con los maestros del DF, en una audiencia de 14 minutos, les prometió un aumento de sueldo considerable a cambio de que detuvieran los paros. La lección, una vez más, era clara. En cuatro días de lucha, los líderes democráticos habían conseguido lo que la dirección charra juraba imposible. Una semana después, el 6 de julio, tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Como era de prever, López Mateos ganó sin problema, con cerca del 90% de los votos. Por la derecha se le oponía el PAN, pero por la izquierda no se le oponía nadie, pues el candidato del PCM no había conseguido ni siquiera el registro. A nivel político-electoral, el grueso de la clase obrera aceptaba la primacía del PRI. Pero, cosa notable, a nivel sindical, su batalla contra el mismo PRI, apenas empezaba. La realidad de la lucha de clases había imbuido en muchos activistas obreros un nivel considerable de conciencia de clase en temas sindicales, que sin embargo, debido al modo en que habían sido educados por sus supuestas vanguardias, no tenía correlato en el tema central que es el del poder político. Desde el triunfo salarial que había obtenido a principios de julio, la Gran Comisión Ferrocarrilera dedicaba sus esfuerzos a renovar la dirección del sindicato. El día 13 de julio, la Cuarta Convención Nacional Extraordinaria del Sindicato Ferrocarrilero eligió a Demetrio Vallejo secretario general. Como las compañías se negaron a reconocer este resultado, el 26 de julio el sindicato recomenzó los paros. Una semana después, el 2 de agosto, la, poli la policía allanó a algunos locales sindicales para devolverlos a la dirección de puesta y ahí arrestó a varios vallejistas. Pero el propio Vallejo se salvó del arresto y desde su escondite convocó a un paro total de actividades. Ante esto, el 7 de agosto, la compañía accedió a reconocer el derecho del sindicato a celebrar nuevas elecciones internas. Así empezó un proceso de, de elecciones que culminó en una convención el 22 de agosto, cuando Vallejo fue elegido secretario general por la gran mayoría de los, de los agremiados. Miles de votos contra un puñado. Cinco días después, Vallejo tomó posesión formal del cargo de secretario general. Al interior del sindicato, los elementos priistas, contrarios a Vallejo, se sumaron al eh, bloque de unidad obrera, que era como se llamaba la organización que agrupaba a todos los sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales oficialistas, un antecedente de lo que después sería el Congreso del Trabajo. Poco después de las elecciones, eh, el 1 de agosto de 1958, la Sección 9 del CENTE celebró también una convención para renovar su dirección. Con el fin de impedir la inminente victoria de Don Salazar, los charros mandaron golpeadores a impedir la entrada de los delegados izquierdistas. Pero estos, en vez de irse a sus casas, decidieron reunirse por separado en un local que les concedieron los huelguistas de la fábrica de losa, el Ánfora. Esto dividió a la Sección 9 en dos. En el local de la sección, los charros eligieron su propio comité nacional, encabezado por Rita Sánchez de Valles, incluyendo a un eh, joven burócrata llamado Carlos Jongitud. Pero en el ánfora, la mayoría de los delegados eligió a Otón Salazar como el verdadero secretario general de la sección 9. Aunque el gobierno saliente de Luis Cortines no podía hacer nada contra el líder nacional de los ferrocarrileros, en cambio resolvió no aceptar al líder local de los maestros. Así que la mañana del 6 de septiembre, cuando eh, esta a la izquierda de la sección 9 se disponía a realizar una marcha al Monumento a la Revolución, agentes de la policía se presentaron en las casas de cuatro de sus líderes, incluyendo a Otón Salazar, los golpearon brutalmente y se los llevaron secuestrados. Por la tarde la marcha fue reprimida y varios centenares de maestros fueron detenidos. Sin embargo, los líderes del movimiento que seguían libres no se rindieron y al día siguiente acordaron iniciar una serie de paros exigiendo la liberación de Otón Salazar y los demás presos. Tras nueve días de prisión clandestina, Otón fue acusado del delito de disolución social y enviado a la penitenciaría de Lecumberri. Sin embargo, los paros del magisterio mostraban que el ascenso de, de, de los maestros no se había detenido. Así, el 11 de septiembre, a cambio de que suspendieran los paros, el gobierno y la dirección nacional del CENTE cedieron y aceptaron celebrar nuevas elecciones en la sección 9, seguramente contando con que en ausencia de Otón Salazar los candidatos oficialistas ganarían. Pero no fue así. El 30 de octubre, para su sorpresa, en un congreso extraordinario de masas, quien resultó elegido secretario general de la sección fue un compañero de Otón Salazar en el movimiento revolucionario del Magisterio, Gabriel Pérez Rivero, por 9,800 votos contra 37. Esta vez nadie pudo cuestionar el triunfo. El nuevo comité ejecutivo de la sección quedó integrado por un equipo que incluía a varios miembros del Partido Comunista. Poco después, en noviembre de 1958, el CENTE celebró un congreso en Monterrey con la participación de la nueva sección 9. Aunque los charros lograron que se eligiera secretario general a un nuevo priista, Alfonso Lozano Bernal, protegido del viejo charro Robles Martínez, como una concesión a la sección nueve, ese mismo congreso, en pleno, acordó exigir la liberación de, Zana, de Otón Salazar y sus compañeros. Por cierto que en este punto, eh, Lombardo Toledano, que como ustedes recordarán, había eh, iniciado su carrera sindical como dirigente del magisterio, condenaba abiertamente al, al movimiento revolucionario del magisterio por eh, por razones doctrinarias, diciendo que un movimiento sindical debería ser totalmente apolítico, este, y en cambio apoyaba a los charros del, del CENTE. Su protegido, el lombardista Jorge Cruikshank, entró a este nuevo Comité Nacional Ejecutivo Priista como eh, secretario de su comisión editorial. En esos días, secciones también de los petroleros, los telegrafistas y una parte del movimiento estudiantil se movilizaron junto a los ferrocarrileros y los maestros, por lo que el gobierno llegó al grado de declarar el estado de emergencia en la Ciudad de México. Eh, fue uno de los momentos de lucha social más álgidos en la, en la eh, historia del siglo XX mexicano. Forzado por los éxitos del sindicato ferrocarrilero bajo la dirección de Vallejo, incluso Fidel Velázquez, de la CTM, tuvo que exigir un aumento general del 25% a los salarios para no perder el apoyo de sus bases. Poco después, el 5 de diciembre, tres días después de la toma de posesión de López Mateos, la Procuraduría retiró los cargos contra Otón Salazar y sus compañeros, que después de tres meses de prisión fueron liberados y pudieron reincorporarse a la lucha. Así llegó el año de 1959. El 25 de febrero, eh, los ferrocarrileros estallaron una nueva huelga, esta vez contra la Compañía de Ferrocarriles Nacionales. Aunque las autoridades laborales declararon la huelga inexistente y los obreros aceptaron volver al trabajo, al día siguiente la compañía concedió el grueso de sus peticiones. Un mes después, el 25 de marzo, en plena temporada vacacional de Semana Santa, estalló una nueva huelga por revisión contractual, esta vez contra el ferrocarril del Pacífico y el ferrocarril mexicano. Bajo la presión de las bases, Vallejo decidió apoyar a los trabajadores de las compañías en huelga con paros solidarios de todo el resto del sistema ferroviario, lo cual lo llevó a enfrentarse directamente contra el gobierno eh, recién inaugurado de López Mateus y predeciblemente desató la represión. Para ese punto, los asesores izquierdistas de Vallejo se habían dividido. Unos, en torno al Partido Comunista, lo animaban a proseguir su lucha, mientras otros, como Lombardo Toledano, le advertían que ya estaba yendo demasiado lejos. El mismo día que iniciaron los paros generales, 28 de marzo, el local del sindicato, ubicado en la avenida Hidalgo, fue allanado por la policía y Vallejo mismo fue arrestado, junto con Alejandro Pérez Enríquez y el comunista Hugo Ponce de León, en un restaurante contiguo al local sindical. En sustitución de Vallejo, al frente del sindicato quedó su secretario de organización, Gilberto Rojo Gómez, eh, Vallejo no volvería a estar libre en más de 11 años. El primero de abril, el gobierno expulsó del país a tres diplomáticos de la Unión Soviética, acusándolos de estar detrás del movimiento ferrocarrilero en medio de una campaña eh, anticomunista de la prensa. La escala sin precedentes de la represión tomó por sorpresa al sindicato ferrocarrilero, que no tenía aparato clandestino ni fondo de resistencia para enfrentarla. En medio de la represión generalizada, el 3 de abril los ferrocarrileros tuvieron que levantar su huelga. Esto no impidió que Rojo Gómez fuera aprendido también. El 15 de abril, con los activistas sindicales detenidos o despedidos, lo que quedaba del sindicato resolvió deponer formalmente a Vallejo y volver a elegir una dirección oficialista, encabezado por el charro Alfredo A. Fabela. Los secretarios locales vallejistas fueron depuestos. Para finales de agosto, el último secretario y vallejista que quedaba, el de la sección de Monterrey, eh, miembro del Partido Comunista, Ramón Guerra Montemayor, fue secuestrado por la policía eh, y torturado hasta la muerte. Valentín Campa tuvo que volver a la clandestinidad y muchos otros militantes próximos al movimiento fueron arrestados en los siguientes meses, como Máximo Correa, Miguel arocheparra Parra, Alberto Lumbreras, del POCM, y el propio, general, el propio secretario general del PCM, Dionisio Encina, que fue arrestado en septiembre. A raíz de esta derrota terrible, cada una de las corrientes y partidos de izquierda llegó a su propia conclusión. El Partido Popular de Lombardo, que había votado por López Mateos y que creía que la tarea del proletariado era apoyar al gobierno en su lucha por desarrollar el país, afirmó que el sindicato no debió haber lanzado una lucha que los llevara a enfrentarse con el gobierno y que si había sido derrotado era porque aún no existían las condiciones objetivas para un enfrentamiento de clase. Un ala del POCM, encabezada por Miguel Ángel Velasco, Carlos Sánchez Cárdenas y los presos Miguel Aroche Parra y Alberto Lombreras, le dio la razón a Lombardo y empezó a orientarse hacia la fusión con el Partido Popular. Por su parte, el PCM y el ala del POCM encabezada por Valentín Campa, que se orientaba a él, se limitó a reivindicar la labor de Vallejo sin demasiadas ex, eh, explicaciones ni autocríticas eh, por la derrota. Finalmente, un ala minoritaria del PCM que encabezaba José Revueltas y otros intelectuales de la Ciudad de México llegó a una versión izquierdista de la posición de Lombardo. A diferencia de este, Revueltas y sus amigos creían que las condiciones objetivas de la lucha de clases estaban maduras, pero reconocían que la mala educación política que el PCM y el propio Lombardo le habían dado a la clase obrera la habían privado de la conciencia de clases necesaria para ganar una lucha de esta envergadura. Después de todo, muchos de aquellos mismos obreros que arriesgaron la vida y la libertad en las calles habían votado por el PRI y los responsables eran las falsas vanguardias de la clase obrera que por décadas la habían educado en la subordinación política a la burguesía. Así pues, Revueltas terminaba coincidiendo con Lombardo en que había sido un error lanzar las huelgas de febrero y marzo, aunque según él lo que faltaba eran las condiciones subjetivas para llevarla al final, es decir, la conciencia política. ¿Quién tenía razón? Dejando de lado la idea fantasiosa de que un aparato político puede decidir por sí solo si la lucha de clases avanza o no, a 60 años de distancia yo creo que Revueltas y sus amigos Tenían un punto, pero sacaban de él la conclusión equivocada. Al heroísmo de los ferrocarrileros, los maestros y los demás sectores en lucha, les faltaba la correspondiente conciencia política. Pero, ¿cómo puede forjarse esta si no al calor de luchas como aquella? Abstenerse de lanzar una lucha porque no se tiene la suficiente conciencia es como abstenerse de ir a la escuela porque no se tiene conocimiento. Creo que un verdadero partido revolucionario, lejos de haber intentado frenar al movimiento ferrocarrilero, hubiera buscado impulsarlo, pero advirtiendo de los riesgos que se corrían y convirtiéndolo así en una escuela de conciencia de clase política, señalando como enemigo no solo al régimen priista, sino a todos los supuestos sabios marxistas que llevaban 25 años pintando al PRI como aliado. Toda proporción guardada quisiera hacer un símil con la, con la historia revolucionaria rusa. En 1905 hubo un intento revolucionario que terminó en derrota, pues en ese punto era imposible que la Revolución Obrera triunfara. Por eso, cuando la Revolución Obrera efectivamente fracasó, los mencheviques dijeron que no había que haber empuñado las armas. Pero sin ese fracaso, tan rico en lecciones y tan inspirador, el triunfo de 1917 hubiera también sido imposible y así hasta el infinito. Como he contado ya en otras partes, tras el arresto de Dionisio Encina, el PCM renovó su dirección, que recayó en la corriente renovadora de Arnoldo Martínez Verdugo. Como parte de su deslinde general de la política de Encina, la nueva dirección del PC invitó a los miembros del POCM a volver a sus filas. Esto a su vez eh, precipitó la división al interior del POCM. El ala de Valentín Campa, a la que pertenecían también Consuelo Uranga, Máximo Correa, Mario Gil y el propio Demetrio Vallejo aceptó la invitación e inmediatamente abandonó el POCM. La otra ala, dirigida por Sánchez Cárdenas, Velasco y los presos Aroche Parra y Lumbreras, se mantuvo al frente de lo que quedaba del partido. Aunque Vallejo salió del, P del POCM junto a toda la corriente de campa, estando preso tuvo diferencias con este, así que se negó a sumarse al PCM y se mantuvo políticamente independiente de ambos partidos. Mientras tanto, el Movimiento Revolucionario del Magisterio aún conservaba la sección 9 del CENTE. El 2 de marzo de 1960 estalló una huelga estudiantil en la Escuela Nacional de Maestros y Otón Salazar la apoyó muy públicamente. Pero el gobierno supuestamente progresista de López Mateos no toleraba ya desafíos y al cabo de tres semanas la policía ocupó la escuela y rompió la huelga. En este punto, la CEP consiguió despedir a Otón Salazar de sus puestos en el Magisterio que ya nunca pudo volver a ejercer. Al mismo tiempo, la dirección nacional eh, del CENTE tampoco se resignaba a la pérdida de su, de su sección más fuerte. Así, el 10 de junio de 1960, un congreso extraordinario del CENTE se reunió en el Hotel Papagayo de Acapulco con el fin explícito de recuperar la dirección de la sección 9. Ahí, en el contexto del declive de la lucha, el sindicato desconoció formalmente a la dirección seccional. En respuesta, los maestros de Feños iniciaron un paro que se prolongaría durante casi dos meses. Pero para entonces los maestros estaban aislados y tras una serie de golpes represivos cada vez más violentos que le costaron la vida a varios profes, el 31 de agosto de 1960 el paro se levantó. Obligada por la fuerza a acatar las decisiones del Congreso de Acapulco, la Sección 9 cedió su dirección democrática y aceptó volver, volver al redil del charrismo. Así terminó la gran insurgencia sindical iniciada en 1958. López Mateos aprendió la lección. Este supuesto progresista mantendría presos a Vallejo y a Campa durante todo su sexenio. Mandaría matar poco después al líder campesino Rubén Jaramillo. Pero también, perista típico de aquella etapa nacionalista, haría concesiones importantes como la nacionalización de la industria eléctrica en septiembre de 1960, un mes después del charrazo en la sección 9. Mientras tanto, Vallejo y los demás presos políticos del año anterior, a los que se había unido Campa y el pintor Siqueiros, seguían sin ser juzgados. Así que el 19 de noviembre de 1960, todos resolvieron ponerse en huelga de hambre. Demetrio Vallejo acababa de cumplir los 50 años. Al cabo de seis días, las autoridades cedieron y su juicio comenzó. Al final, todos fueron hallados culpables de disolución social, sedición y otros delitos políticos similares y condenados a sentencias de muchos años. La más larga de todas fue la de Demetrio Vallejo. Terminado su juicio, en 1962, Vallejo publicó su, ale su alegato de defensa bajo el título Yo acuso, con prólogo de David Alfaro Siqueiros. En 1966, los que aún seguían presos, incluidos Vallejo y Campa, fueron transferidos de Lecumberri a la penitenciaría de Santa Marta Acatitla. Catitla. Ahí, Vallejo siguió luchando y escribiendo. En 1967 terminó en la cárcel su libro Las luchas ferrocarrileras que conmovieron a México. El 29 de marzo de 1968, teniendo 57 años, Vallejo inició una nueva huelga de hambre, esta vez pidiendo que se le respetara su confinamiento. Después de 13 días de huelga de hambre, el 11 de abril finalmente la levantó habiendo recibido una promesa del presidente Díaz Ordaz. Pero como la promesa no se cumplió, el 18 de julio Vallejo recomenzó su huelga de hambre. Esta duró dos semanas, eh, en el curso de las cuales en, en la Ciudad de México empezó el movimiento estudiantil de 1968, con el que Vallejo se solidarizó. Finalmente, las autoridades carcelarias lo obligaron a alimentarse con un sonda recurriendo a una camisa de fuerza. Para entonces, Vallejo era el preso político más famoso de México. El fin de su huelga de hambre coincidió, eh, como dije, con el, movimiento del movimiento con el inicio del movimiento estudiantil y popular de 1968, que a su vez enarboló la liberación de Vallejo como una de sus principales demandas. En esa época, los dos hijos de Vallejo, Raúl y y Fernelli eran estudiantes, el uno de matemáticas y el otro de economía. El primero terminó sus estudios con honores, pero el segundo empezó a perder la vista y no pudo completar la carrera. Sin embargo, pudo usar su extraordinaria inteligencia para iniciar una carrera inusual. Se volvió jugador profesional de ajedrez. Mientras Vallejo estaba preso, Otón Salazar continuó su lucha. En los años que siguieron al charrazo de la sección 9, tanto su propia experiencia como los sucesos mundiales, especialmente la Revolución Cubana, contribuyeron a radicalizar mucho su política. Ignoro cuáles eran eh, las diferencias que lo mantenían apartado del Partido Comunista en ese punto, pero en 1962 eh, colaboró con fuerzas más pequeñas y más radicales, como la Liga Leninista Espartaco de José Revueltas y el Movimiento de Jaramillo en Morelos, con los que consideró seriamente eh, iniciar una guerrilla. En cualquier caso, para 1964, el partido, cuando el Partido Comunista lanzó la campaña de eh, Ramón Banzós Palomino, ya Otón Salazar simpatizaba con este partido eh, y participó en la campaña electoral, y al año siguiente ingresó formalmente en el Partido Comunista. En esa época regresó a su natal guerrero, donde militó al lado de jóvenes maestros como Lucio Cabañas y Serafín Núñez, que después serían cuadros de la guerrilla. En esa época, Otón Salazar se casó con eh, Esther Edita Bazán Saavedra, con, con la que tendría siete hijos. En 1966, Otón Salazar viajó a Moscú para tom tomar un curso de un año en el Instituto Internacional Leninista, donde, por cierto, coincidió con el líder comunista mexicano Gilberto Rincón Gallardo, que sería su amigo en adelante. Al volver a México en 1967, prosiguió su, su lucha en su estado natal. El 13 de septiembre de 1973, dos días después del golpe militar de Chile, fue secuestrado por la policía y estuvo varios eh, días en una prisión militar clandestina. Era la época en que el gobierno de Luis Echeverría eh, se mostraba como un polo de tolerancia y democracia eh, para los exiliados extranjeros, mientras reprimía con mano de hierro a los izquierdistas nacionales. Al año siguiente... El que fuera su viejo sindicato, el CENTE, entró en una fase todavía más charra, cuando ascendió a la Secretaría General, Carlos Jongitud Barrios. Este hombre era un viejo enemigo de Otón Salazar. En 1958 había pertenecido al ala charra de la Sección 9, que le había disputado la dirección seccional. A diferencia de los secretarios anteriores, Jongitud no se conformaría con un periodo de tres años, sino que extendería su periodo 14 años, de 1974 a 1989. Su sucesora, Elba Ester Gordillo, mantendría el cargo durante 24 años. Eh, mientras tanto, en el sexenio de José López Portillo, nuevas oportunidades electorales se abrieron para la izquierda. En las elecciones legislativas de 1979, por cierto, coincidiendo con el declive de la insurgencia obrera, en esas elecciones, las primeras en las que el Partido Comunista pudo participar con registro legal, Otón Salazar se postuló como candidato a diputado federal por su partido y en efecto resultó electo. Como su popularidad seguía creciendo, solo ocupó el cargo durante un año, pues en 1980 renunció para contender como candidato del Partido Comunista en las elecciones para la gubernatura de Guerrero, que se celebraron el 7 de diciembre. Aunque ese día Otón Salazar estuvo lejos de ganar la gubernatura, el trabajo que había hecho en su región de origen ayudó a su camarada y primo, Abel Salazar Bazán, a ganar para el PCM la presidencia municipal de Alcosauca. Así fue la primera vez que el Partido Comunista administ administraba el poder ejecutivo del Estado burgués, aunque fuera a escala municipal. Al año siguiente, 1981, el PCM se reunificó con otras corrientes expulsadas y decidió abandonar su nombre histórico para adoptar el de Partido Socialista Unificado de México, Opsum. Evidentemente, Otón estuvo entre sus militantes. A todo esto, Vallejo había salido de la cárcel después de más de 11 años de presidio, en julio de 1970, cuando se derogó el delito de disolución social. Si durante esos años la lucha obrera había estado relativamente replegada, su liberación coincidió con el inicio de un nuevo auge, el de los años 70. Ajeno de momento a todo partido político, a su salida de la cárcel, Vallejo se abocó al movimiento sindical y empezó a recorrer los centros ferrocarrileros del país para levantar a sus bases. Pronto adoptó como táctica la toma directa de las instalaciones sindicales por los afiliados, empezando por su base histórica, la sección 13 de Matías Romero. Para enero del año siguiente, pudo fundar el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, que buscaba coordinar a todos los disidentes de izquierda al interior de su sindicato. Para entonces, la Secretaría General del Sindicato aún se renovaba cada tres años, pero todos los secretarios eran priistas. Por cierto, afines al viejo líder Luis Gómez Zeta, el mismo hombre que en los años 40 había sido víctima del charrazo, pero que desde entonces se había convertido él mismo en el mayor charro ferrocarrilero. Ese año, la lucha de Vallejo coincidió con la del dirigente electricista Rafael Galván, que dirigía la tendencia democrática del Suterm, y juntos fundaron la Insurgencia Obrera, el centro organizado de un ascenso de masas que abarcó prácticamente a toda la clase obrera mexicana. Como parte de su lucha por la democratización del sindicato, en octubre de 1971, Vallejo viajó a la ciudad de frontera, en Coahuila. Después pasó a la vecina Monclova, donde el 7 de noviembre visitó la cárcel a varios partidarios suyos que habían sido arrestados eh, durante su visita. Y ahí él mismo fue eh, aprendido en las puertas de la prisión. Ese día cumplía 61 años. Fue liberado a los cuatro días tras el pago anónimo de una fianza. De vuelta en la Ciudad de México, ese mismo mes se reunió con el ingeniero Eberto Castillo, con quien había coincidido en la cárcel y con otras eh, personalidades de izquierda, fundó el llamado Comité Nacional de Auscultación y Consulta. Ese 30 de diciembre, tanto él como Valentín Campa fueron arrestados una vez más e interrogados como sospechosos en el descarrilamiento de un tren. En la cárcel pasaron el año nuevo y fueron liberados el primero de enero. Durante los siguientes meses, la toma de locales sindicales por los vallejistas llegó a su punto más alto, abarcando, además de Matías Romero, secciones como la de Frontera, Irapuato, Nuevo Laredo y hasta el mismo Monterrey, tomas que frecuentemente duraban semanas y hasta meses y solo terminaban con la intervención violenta de la policía y el ejército. Eh, pero Vallejo también quería eh, incidir en la política. E, eh, invitado por Roberto Castillo, en mayo de 1972, firmó con él la llamada Exhortación de Mexicali, que proponía la organización de un nuevo partido de izquierda. Y en efecto, al cabo de dos años, en 1974, participó con Eberto Castillo en la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, ocupando su secretaría de organización. Este era el segundo puesto en importancia del partido, después de la presidencia que ocupaba, desde luego, Eberto Castillo. El, la, la ideología del, del Partido Mexicano de los Trabajadores era, en cierto modo, similar a la del PSUM pero se, se quería deslindar más tajantemente de la, de la eh, jerga marxista eh, internacional para a, adaptarse más al lenguaje usual de los trabajadores mexicanos y a su ideología. En diciembre de 1976, Vallejo recibió una noticia triste. Eulogio Ortiz Corsino, el líder comunista itzmeño que le había transmitido sus primeras nociones de socialismo allá por los años 30, había sido asesinado en Matías Romero, precisamente en el contexto de la, de la, de la lucha ferrocarrilera. En mayo de 1982, Vallejo comenzó a asesorar al sindicato de la refresquera Pascual en la famosa huelga que terminaría llevando al establecimiento de su cooperativa. Esto le generó un gran prestigio a, a Vallejo que sin embargo lo llevó a chocar con eberto Castillo que era el dirigente de, del PMT y en marzo de 1983 este lo hizo expulsar de sus cargos en el partido acusándolo de violar los estatutos. En agosto Vallejo anunció su salida definitiva del partido de eberto En ese punto Vallejo tenía 72 años. Tras su ruptura con el PMT Vallejo ingresó al PSUM, donde confluyeron todas las tendencias en las que se había dividido el PCM durante los años 40. Por primera vez, Vallejo, Campa y Otón Salazar militaban en el mismo partido. Para las elecciones legislativas de 1985, el PSUM incluyó a Vallejo en su lista de diputados plurinominales y, en efecto, consiguió llevarlo al Congreso. Tomó posesión del cargo de diputado federal ese septiembre. Eh, como dije, el, el, el momento en que el, el Partido Comunista y después el PSUM pudieron acceder a la, al sistema electoral mexicano y con, con él al Congreso de la Unión coincidió con el declive del, del movimiento de la insurgencia obrera el, a finales de los 70 y principios de los 80. Sin embargo, Vallejo no ocuparía el cargo de diputado mucho tiempo, pues tres meses después, el día de Nochebuena de 1985, Demetrio Vallejo sufrió un infarto. Murió ese mismo día a los 75 años. Sus restos fueron enterrados en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Mientras tanto, Otón Salazar seguía militando en su región natal, que con su ayuda se había convertido en un bastión eh, del PSUM. En 1984, este partido había ganado nuevamente la presidencia municipal de Alcusauca, y en 1987 el propio Otón Salazar fue elegido presidente municipal. En este puesto condujo una, una política bastante innovadora, formó nuevos órganos para la participación organizada de la población indígena y exploró formas novedosas y autosustentables de producción agraria, para lo que invitó a colaborar con él a un equipo de jóvenes estudiantes de ciencias, entre ellos la futura secretaria de Estado Julia Carabias, y su compañero, el futuro consejero del IFE, José Woldenberg que entonces formaban parte del PSUM. Mientras Otón Salazar iniciaba su periodo de gobierno municipal, el PRI, que estaba en plena evolución al llamado neoliberalismo, sufrió la mayor escisión de su historia. Su ala izquierda, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, rompió con la dirección del partido para fundar una corriente propia que reivindicaba los valores nacionalistas del cardenismo. Para entonces, en todo el mundo tenía lugar un giro ideológico a la derecha y el grueso de la izquierda ya había perdido su criterio de clase y su programa anticapitalista y se conformaba con encontrar un modo de resistir a la ofensiva eh, neoliberal. Así, en 1988, tanto Arnoldo Martínez Verdugo como Eberto Castillo condujeron a sus respectivos partidos no solo a apoyar la campaña de Cárdenas, sino a integrarse a ella. Renunciando abiertamente a su criterio de clase y a su reivindicación del socialismo. Otón Salazar estuvo entre los que participaron en este proceso. En 1988 se integró con todo su partido al Frente Democrático Nacional y en 1991 fue electo diputado federal por el recién fundado PRD. Desde ese puesto eh, le tocó enfrentar la represión de los primeros años del salinismo, y después participó en los primeros éxitos electorales del PRD, cuando éste ganó la jefatura de gobierno del DF y la gubernatura de Tlaxcala. Sin embargo, a, mayoria, a diferencia de la mayoría de sus compañeros en el PRD, Otón nunca se reconcilió con la idea de militar en un partido que no fuera socialista. Tras completar su segundo periodo como diputado, el 14 de octubre de 1998, con 74 años de edad, Otón Salazar renunció al PRD. En la carta que le escribió a quien entonces era presidente nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, le decía que su formación como marxista-leninista no encajaba en ese partido y que prefería quedarse chiflando en la loma antes que traicionar sus ideales. Al año siguiente, eh, 1999, su viejo camarada del Partido Comunista, Gilberto Rincón Gallardo, fundó un partido llamado Partido Democracia Social, que en cierto modo se reivindicaba socialista, e invitó a Otón a unirse a él. Eh, y Otón aceptó. Sin embargo, este partido resultó ser aún menos izquierdista que el PRD, y en 2000, cuando el panista Vicente Fox llegó a la presidencia, Rincón Gallardo aceptó colaborar con su gobierno. Esto desilusionó muchísimo a Otón Salazar, que rompió inmediatamente con Rincón Gallardo. A partir de entonces, se dedicó a la lucha ya directamente por reforjar el Partido Comunista. En septiembre de 2002, el Congreso Guerrerense le concedió la presea Sentimientos de la Nación, y al aceptarla, él se la dedicó a la memoria de los guerrilleros asesinados y a los presos políticos. En 2005, el PRDista Seferino Torreblanca ganó la gobernatura de Guerrero, pero para entonces, Otón no consideraba que el PRD fuera muy distinto al PRI. Otón Salazar murió pobre el 4 de diciembre de 2008, en Tlapa de Confort, Guerrero, a los 84 años. En su tumba, mandó poner la hoz y el martillo. Y bueno, con esto acabo eh, la charla de hoy. Eh, les recuerdo todo lo que les dije al principio. En primer lugar, que eh, todas las sesiones de este curso, desde la primera hasta la actual, pueden oírse en todas las plataformas donde, donde la estén viendo y oírse como, como podcast también. También que eh, vamos a empezar este viernes la, la feria del libro de Xochimilco este, en la explanada del, de, la, de la alcaldía y eh, el martes de hoy en ocho voy a estar regalando a las 7 de la noche, eh, regalando el libro Entiendes el Valor o Te Vale, eh, en una charla que va a ser la siguiente sesión de este curso. Entonces, ahí nos vemos, ojalá nos, nos podamos ver ahí. Bien, eh, a ver si hay preguntas. O, ¿Cuáles fueron las diferencias de Vallejo con Alberto por el tema de la cooperativa Pascual? La verdad que no me queda muy claro. Este, él, el propio Vallejo decía que su propia popularidad como, como asesor de Pascual lo llevó a, a ganar demasiada prominencia en opinión de Berto Castillo, que por celos lo, lo hizo de, de poner de algunos de, de puestos en el PMT, pero la verdad esa es la versión de Vallejo y nunca he, he leído la versión de Berto, o sea que me gustaría saberlo. Algún día lo dedicaron exclusivamente al PCM, uy, casi todas las primeras sesiones se, lo dedicamos al estudio del, del PCM, Sé que no tiene mucho que ver con la charla de hoy, pero ¿sabrías de algún acervo histórico del que se puede sacar información de la CGT entre el 20 y el 30? Es para mi tesis. Dice Vladimir y ZG. No, la verdad no, y a mí me interesaría mucho eh, saber, saber de eso. Este... José de Jesús Dionisio Marcial dice, felicidades, excelente contenido. Habría que ampliar la información sobre el papel de Ar Arnoldo Martínez Verdugo en la construcción de la izquierda mexicana. Sí, en efecto. Eh. Yo tengo 60 y solo recuerdo a mi madre diciéndome, quítate de la ventana porque van a pasar los revoltosos manifestantes. Vivía en la calle Carpio, en la colonia Santa María de la Rivera, dice Consuelo Tellas. Manuel Castañeda Rodríguez. Siento haber llegado tarde. Abordaste el tema de la creación del, eh, del sindicato eh, de trabajadores petroleros de la República Mexicana y su inclinación al socialismo. No, lo toqué de, de pasada, pero no, no, lo, no, lo, no lo toqué. En efecto, el el, el Sindicato Petrolero fue uno de los. fue el tercer gran sindicato de industria después del ferrocarrilero y el minero metalúrgico que se formaron, eh, participó en muchas de las mismas cosas, y sufrió un charrazo poco después del ferrocarrilero, que lo, que lo sometió al, al dominio eh, PRIISTA, pero después de haber eh, sido dirigido por eh, izquierdistas, ¿no? En particular un, un líder del Partido Comunista. Creo que dejas de lado la fusión Sum PMT y la creación del PMS. Sí, pues es que en realidad tuvo muy poca significación histórica porque duró unos meses antes de que ambos confluyeran en el, en el Frente Democrático Nacional. este, O sea, no tuvo el PMS, no tuvo ninguna... Fue un, un paso solo a la formación del, del Frente Democrático Nacional y después el PRD. Cora este... Cabañas, cordiales saludos. Quiero un ejemplar de Tienes el Valor de Vales, pero vivo en Mérida, Yucatán. Híjole, pues cómo te lo haremos llegar... Eh, no se sabe, cuando vengas o hallamos, nos ponemos de acuerdo en fin, bueno eh, nos vemos el próximo martes, ojalá nos veamos en vivo, eh, o sea, en persona en Xochimilco eh, a las 7 de la noche, pero si no nos vemos en la, en la sesión que vamos a subir a las 9, como todos los martes, este, de la próxima vez muchas gracias, cuídense mucho hasta la próxima